0: Cube Radio. En direct à On trouve Mario Dubon dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario Christian Dubé nous l'avait dit hier, le vaccin impôt n'était pas sa priorité. Puis le chef aujourd'hui bah, abandonne cette idée, conscient surtout que c'est la paix sociale qui est maintenant fragile. Oui, et euh,
1: je, je, je vais commenter ça en deux temps. D'abord, le recul lui-même, euh, j'en reviens presque pas là. Parce que j'entends des gens dire « Ah ben ça, c'était rien qu'un ballon d'essai, cette affaire-là ». eh, hey, eh, hé, hey, 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 c'est pas un ballon d'essai, là. Le premier ministre a annoncé ça là, au lutrin qu'on voit à l'écran, le lutrin, le lutrin où il a annoncé euh, les fermetures, des réouvertures, euh, des décisions de toutes sortes, des décisions graves. Et ce jour-là, il y a moins d'un mois, il a annoncé une décision de premier ministre d'imposer aux non-vaccinés une contribution santé spéciale. C'est pas un ballon d'essai. Un ballon d'essai, tu coules ça ou tu l'échappes dans une entrevue comme si c'était un accident, un petit bout de phrase. Puis là, ben, ça, c'est un ballon d'essai. Ce qu'il avait fait, c'était une annonce officielle, en bonne et due forme, au podium. Ah, il avait même
0: donné des montants. Là, oui, mais, mais, 800 mais, mais 800 des montants?
1: Donc, de reculer là-dessus aujourd'hui, c'est énorme. Ceci dit, une fois, je, ça m'a ça étonné. Moi, je trouve que c'est un, un signe de, de faiblesse de reculer autant. Une fois, ça dit... Il y a une part de sagesse, c'est-à-dire il y a une part de sagesse dans la reconnaissance de la détérioration du climat social. Et à mon avis, M. Legault là-dessus est plus au diapason d'une réalité inquiétante que M. Trudeau. C'est le fun là, pour Justin Trudeau de dire « garde de ces gens-là, ils ont uriné là, puis ils ont... » De prendre tout ce monde-là, de les mettre tous dans le même bateau, de les traiter comme si c'était des moins que rien, comme si c'était pas des citoyens de son pays, puis des envoyer promener, ce qui plaît à la majorité. Mais la vérité, c'est qu'on on, on vit avec le climat social. Je me souviens de Robert Bourassa là, qui disait ah, « La paix sociale, c'est une valeur inestimable. Pour que l'économie marche, pour que la société roule, euh, faut il faut qu'il y ait une paix sociale. » Et à ce point-ci, il y a une tension sociale qui a de quoi inquiéter. C'est pas une majorité là, qui sont choqués contre les, mecs, les règles euh, sanitaires. C'est une minorité. Mais c'est une minorité euh, choquée, euh, dont une partie se radicalise, dont d'autres pourraient de plus en plus poser des gestes euh, tout paralyser, bloquer des affaires, etc. Donc, j'ai entendu de François Legault une prudence à dire, regarde, on
0: ne veut pas exacerber les
1: tensions, et je pense là-dessus, il a une sensibilité
0: valable. Oui, euh, on parle de justement cette paix sociale fragile, on le voit encore à Ottawa, hein? il y a un groupe de pur et dur là, qui continue à manifester, on l'a vu dans l'ouest canadien également à la frontière avec le Montana, on voit au Québec cette manifestation qui s'en va aussi vers Québec, je pense que partout là, il se passe quelque chose présentement.
1: Ouais, je pense que c'est une des craintes. Là. Justin Trudeau euh, jette de l'huile sur le feu. Est-ce qu'on pourrait se retrouver au Canada avec, je ne sais pas moi, dans un mois, à la fin février, 30 manifestations, 40 dans toutes sortes de, toutes sortes de foyers, là, des incendies allumés un peu partout, pas nécessairement aussi gros que ce qu'on voit à Ottawa à chaque endroit, mais oui, l'un des prochains endroits où on aura une manifestation, c'est euh, sur la colline parlementaire cette fois-là à Québec. En plein carnaval euh, et ce matin, moi, j'ai voulu dans, dans l'émission cet avant-midi avoir un invité de Québec. Là. On a invité tout le monde, là, du monde économique, du carnaval. Le malaise à Québec, il est gigantesque. Les gens veulent pas parler contre ce monde-là. Ils ont peur. Ils veulent, ils voudraient éviter ça. Ils, ont, ils sont extrêmement. Ils voient ce qui se passe à Ottawa. Ils sont très inquiets pour les commerces de leur ville, mais un méga malaise à Québec avec ces convois qui s'en viennent, euh, mais ils ne pourront pas les éviter. Puis le carnaval risque de, de payer le prix. Là.
0: Ouais. Un mot sur Erin O'Toole. Vote de confiance demain. Euh, Raymond disait tantôt, pour plusieurs conservateurs, les carottes sont cuites pour Erin O'Toole. ben Pierre... Euh, ben, mettons qu'il gagne. Il ouais, y a réduction.
1: des risques élevés qu'il perd. C'est déjà terrible de perdre un vote de confiance dans son propre caucus, mais mettons qu'il gagne... Je sais pas, il y a toujours quelques absents. Maintenant, il y en a 110 là, qui sont présents pour voter. Là. Ils gagnent 60 à 50. Je dis des chiffres, là. Ben, c'est quoi, c'est un caucus, là, où t'as 50 personnes qui veulent plus du chef en place? Comment tu, fonf... Comment tu fais fonctionner ça? Comment tu fais pour être une... as un groupe uni là, qui s'en va affronter le gouvernement? c'est juste un au
0: On se rappelle tous au PQ, René Lévesque disait, puis on a entendu Bernard Landry qui a démissionné justement sur un vote de confiance. On sait que c'est ça fait mal. C'est très difficile. Donc M. O'Toole, il y a son avenir à lui, mais il y a l'avenir du Parti
1: conservateur parce qu'il est loin d'être clair. Il y a des mouvements radicaux dans le Parti conservateur. Il est loin d'être clair qu'un successeur serait capable de garder tous les morceaux du Parti ensemble. Donc, c'est il y a l'avenir d'Erin O'Toole qui va jouer demain, puis il y a l'avenir du Parti conservateur Qui est à haut risque là, pour les semaines à venir et qu'on se comprend que celui qui est mort de rire, c'est Justin Trudeau.
0: Ouais, vous serez là demain à 10 h pour commenter tout ça parce que le vote a lieu à 9 h de confiance. Ouais. Au revoir. Merci. On vous écoute sur LCN. Au revoir. Et Vincent,
1: tu as surveillé une autre cause. Il y en a eu quand même plusieurs devant les tribunaux. Mais là, c'est un père cette fois-ci. Dans d'autres cas, c'était l'inverse. C'est un père qui voulait recourir aux tribunaux pour empêcher que la mère amène son enfant à se faire vacciner.
2: Oui, en chambre de la jeunesse, il euh, faut dire que c'est un, un jeune qui est en zone chaude, dans un centre de réadaptation. Là, et euh, qui euh, ben, voulait se faire vacciner. La mère voulait qu'il se fasse vacciner. Le père, lui, qui le visitait d'ailleurs sans masque, s'objectait au masque pour une raison dit médicale obscure. Euh, ça avait nécessité même qu'on change des protocoles à l'endroit pour que le, parce que là, le père se trouvait à, à mettre euh, pour possiblement d'autres plus en danger. Mais là, ça s'est retrouvé en cours en chambre de la jeunesse et le père cherchait à convaincre euh, le juge Louis Charrette, que le vaccin était euh, bah, était néfaste là, avec des documents à la pluie. Alors il a présenté des documents, un rapport d'une généticienne, des rapport qui a été démoli par les scientifiques du euh, bon très rapidement du monde entier il a présenté ça. Ensuite il a présenté un document d'un site anti-vaccin. Euh, mais ce qui est particulier c'est que dans dans le document du site anti-vaccin, c'est même écrit ne doit pas se substituer au conseil d'un professionnel agréé. <rire> Alors, tu peux deviner que le juge a été peu impressionné de ses arguments en disant, le monsieur, c'est écrit dans votre document que c'est, oh, que c'est pas fiable et qu'il faut se fier à, la, à à des scientifiques, des professionnels agréés de sorte que, ben, il a perdu et finalement, le jeune sera, c'est ça vacciné. la tragédie. Moi, je
1: capote pour ces enfants-là, là. les Les enfants qui ont eu des deux parents anti-vaccins, là, c'était pouvantable, là. Parce que là, c'est la colère, c'est du monde tout enragé du matin au soir, c'est le brainwashing, c'est c'était. On dit que même
2: au-delà de la vaccination comme telle, ça devient souvent invivable pour l'enfant dans la maison parce qu'il se fait juste euh, Parler critiquer. De ça, ton père ou ta mère, ils veulent se faire vacciner, c'est des moutons. Puis on voit une, vraiment dans beaucoup beaucoup de tensions dans certaines maisons et dans presque tous les cas.
1: J'allais dire, le jeune est plus intelligent que son père, mais d'après tous les cas, le jeune regarde ça, puis les autres à l'école sont vaccinés. Il leur a pas poussé, là, tu comprends? Il leur pas poussé une corde. Tout le monde est vacciné autour, ça a l'air bien raisonnable. Ils, ils partagent peu cette colère-là de leurs parents parce qu'ils sont pas complotistes, ils sont pas ces sites complotistes, donc ils. Ils n'ont pas, pas d'enracinement à avoir. fait qu Ils voient ça plutôt comme une curiosité. là, Comment ça fait qu'il y a un de leurs parents qui, qui est dans un tel état d'esprit, qui sont poignés, veulent pas créer le conflit, veulent pas se faire gronder, interdire des choses, peu importe. Mais l'enfant est dans une position épouvantable. Euh, C'était
2: dans le garde partagé. C'est une semaine, tu te fais dire, ben, c'est ah, oui. bon. L'autre semaine, c'est pourri. Euh, mais À date, devant la justice, euh, écoute les parents anti-vaccins euh, échouent ils ont rien gagné, près, mais ben, oui. systématiquement.
1: ouais. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain à 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.